0: Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Estamos grabando este podcast en pleno Partido Perú-Paraguay esperemos que el partido termine como está, ganando Perú. Estoy con Alexandra Ames y David Rivera como todas las noches para comentar las noticias más importantes del día. Un día que, en el que no ha habido tantas noticias, en el que continúa un poco la calma que hemos venido teniendo en estos últimos días, este, un poco más extendida al menos la calma que la que tuvimos justo después de la segunda vuelta, pero en la que sí ha habido algo importante, ¿no? algo a resaltar, que es el tema Constitución. El cambio de constitución, una nueva constitución, ha sido básicamente el, el, el leitmotiv de toda la izquierda desde hace varios meses. Y ayer Guillermo Bermejo, congresista acusado de ser parte de Sendero Luminoso, acusado, ojo, todavía no con sentencia, eh, dijo que, ya iba a, que iniciarán la recolección de firmas para convocar un referéndum en el que le pregunten a los peruanos si están de acuerdo con la reforma total de la constitución. Este kit electoral con el que van a hacer la, la recolección de firmas es una iniciativa del 2018, digamos, data del 2018, y fue comprado por Luis Trinidad, viejo compañero de Bermejo en el movimiento Todas las Voces según informa el Comercio. Hoy día Castillo ha tenido declaraciones nuevas sobre la nueva Constitución, para la redundancia, pero no ha dicho que lo van a hacer mediante recolección de firmas, sino mediante Asamblea Constituyente que le va a pedir al Congreso según dice, el mismo 28 de julio, terminado el mensaje a la Nación. Él ya es presidente, eso es evidente, no creo que haya mucho que discutir ahí, pero sí es interesante eh, digamos, analizar cómo se va a llevar a cabo la nueva Constitución. Yo creo que lo que ellos quieren es cubrir todos los frentes. Ellos quieren una nueva Constitución. Yo no sé, como dijo Franke, si es que es necesario tener una nueva Constitución para solucionar los problemas al Perú, creería que no, creería que no hay nada ahí que, que, que... No hay una relación causal, mejor dicho, entre cambiar la Constitución y solucionar los problemas urgentes del país, por un lado. Por otro, creo que la reivindicación de no tener una Constitución creada en democracia es algo que no necesariamente tenemos que tener como prioridad hoy. Hoy la prioridad es la reactivación económica que está en marcha, como dijo Velarde el otro día, y la, la contención de la pandemia y digamos hay, en, entre eso y cambiar la nueva constitución para tener dignidad y no tener una constitución en, en dictadura hay un montón de otras prioridades en medio ¿no? yo no vería que eso sea lo, lo esto pero lo que sí me queda claro es que Castillo quiere, Castillo probablemente Perú Libre, Cerrón también quiere tener una nueva constitución sea por la vía del Congreso sea, de la constituyente mejor dicho sea por la vía del referéndum eso más, más que eh, eh, emocionarme me preocupa me preocupa porque el control de lo que se escribe en esa constitución y digamos el nacimiento de una nueva constitución puede dar pie a que eh, ellos utilicen esa constitución de diverso, eh, eh, digamos, en diversas maneras. ¿no? Entonces, para abrir el debate, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, en principio, eh, me parece que están en todo su derecho, tanto, mejor me, me desde, bueno, ahora es un electo, electo, ¿no? pero desde el colectivo como ciudadanos eh, organizados, están en todo el derecho de pedir un referéndum, y Pedro Castillo tiene todo el derecho también de poder eh, eh, pedir una nueva constitución. Evidentemente esto se tiene que hacer dentro del marco constitucional, no, 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 no puede esto eh, hacer, generar un quiebre, digamos, de la institucionalidad democrática eh, en lo absoluto. Y lo otro es que a mí, la verdad, personalmente, me parece un despropósito cambiar la Constitución, porque, o sea tú lo has dicho, Paolo, la, la Constitución no va a solucionar los problemas que, que tenemos realmente, eh, el, el problema no es que eh, hay una redacción ahí que diga economía social de mercado, porque ni siquiera tenemos una economía social de mercado, tenemos eh, un, una economía mercantilista, un Estado débil, y esas dos cosas no se solucionan ni se combaten cambiando... Eh, parcial o totalmente una constitución. Entonces, a mí me parece una pérdida del tiempo eh, bien fea, porque además puede generar eh, muchas expectativas. ¿no? Desde el punto de vista simbólico, sí puede ser bien interesante, ¿no? Que uno quiera refundar la república 200 años de la independencia y, y salirnos de la, de, la, de, la, de la constitución dictatorial y todo lo que tú quieras pero siempre tomando en consideración de que esto va a ser algo simbólico y que no va a generar ninguna expectativa a la población porque, ojo, la, cambiar la Constitución no va a cambiar nada. Sí,
2: eh, yo creo que en términos de prioridades tampoco es la prioridad más importante, es por ejemplo, a ver, ya sé que reforma del Estado suena mucho, pero digamos, ¿cómo hacemos que el Estado cumpla con sus funciones básicas, inclusive las que están puestas ahora en la, en la Constitución? Este... Y ahora, dicho eso, o sea, estando de acuerdo con que no es lo más importante, a mí no me preocupa tanto que alguien quiera eh, cambiar la Constitución por una razón. Llevamos 20 años con este tema, este, y a veces pienso que es mejor que salgamos de él de una vez, ¿no? Eh, porque si no es ahora, en cinco años aparecerá de nuevo, o en tres, no sé, o en dos, dependiendo cuánto dure el gobierno de Castillo. Entonces es un tema que, si lo evitamos ahora, como que va a estar latente luego. Y además creo que Castillo se equivoca cuando cree que con una constitución va a lograr una... Un, eh, con una constituyente va a lograr una constitución más alineada con lo que él piensa. Después de lo que ha pasado en la última elección y con estos movimientos de derecha ultra tomando fuerza, yo pensaría que esa constitución puede ser incluso más conservadora que la que tenemos ahora. Sí, cual. Cosa, y además que implique retrocesos en en, o sea, retroceder en derechos. ¿no?
0: Este, ahora, sí. dicho eso... Dale, dale. Sí,
2: ahora, a mí, lo, a mí lo que me preocupa es realmente que Castillo, o sea, dice generalidades, pero yo no sé para qué quiere cambiar la, la Constitución. O sea, quiere una Asamblea Constituyente que, ¿cómo era? Que huela, que sepa... Color, eh,
0: color que, y sabor a pueblo.
2: A pueblo, ya, yeah, ok. Pero, ¿qué cosa, es, para, para, ¿qué cosa te parece mal de la, de la Constitución? ¿Qué cosa quieres cambiar? O sea, no es posible debatir sin algo o sea, mínimamente aterrizado y a mí lo que me da miedo, en verdad, es que faltan 26 días para el nuevo gobierno y salvo lo que dice Frank en las presentaciones a bancos de inversión, yo qué sé no tenemos la menor idea de qué cosa quiere ese gobierno,
0: ni idea ni, ni, la más, ni la más mínima idea y ahí es, pero eso es lo que preocupa pues David, porque imagínate que redactan una nueva constitución, de que va a ser más conservadora va a ser más conservadora porque incluso Perú Libre es conservador, entonces eso no me queda ninguna claro. duda eh, pero, y, y no sé si sea más derechas, más izquierdas pero imagínate que convoca una constituyente un proceso de un año para redactar una nueva constitución eh, y antes de la elección para la constituyente, Castillo da unas tres o cuatro medidas ultrapopulistas que le dan un respaldo popular enorme y hacen que esa constituyente tenga un montón de gente vinculada a Perú Libre que se redacte una constitución no en el capítulo económico, dicen ya el capítulo económico manténlo, no importa, etc. pero en el balance de poderes entre ejecutivo y legislativo eso lo redactamos nosotros. ¿Qué pasa si es que ese balance queda, valga la redundancia, desbalanceado y Castillo tiene como quedarse cinco años más? No sé, o, o tomar medidas que deberían ser contrapesadas por el Congreso y no lo son. Ahí está mi pregunta.
2: Yo no creo que Castillo pueda quedarse más tiempo que cinco años porque ni siquiera sabemos si va a llegar al segundo o al primero. <risa> Exacto. O sea, sí, tal y cual. además así, así no como sé. va, sin un gabinete, sin propuestas concretas, el Estado se le abierta las manos rápidamente se va a ver la impericia, van a haber denuncias, o sea, pero mira los últimos gobiernos, en realidad es, como, es bien difícil que, o sea, digo, es casi imposible que pueda, pero bueno. Pero en el tema de la Constitución, lo que más preocupa en este momento es justamente la parte económica, ¿no? Este, pero yo, y por eso decía que yo no, estoy, yo no estoy seguro que, Castillo, imagínate de acá dos años donde ya hay una constituyente, una elección, no constituyente, tenga el punche político para lograr lo que él quiere. Yo creo que está midiendo mal las cosas. Pero bueno, no sé. En cualquier caso, sí. hay un efecto de incertidumbre, ¿no?
1: Y, y ahí me preocupa, me preocupa, sí, sí, sí me preocupa que se lleve esto desde la, se genere este tema de la constituyente, porque eso puede hacer, puede distraer de las reformas que realmente son importantes que tenemos que trabajar que no se van a trabajar por tratarlas después en la constituyente, como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones, digamos, ¿no? O la unificación del sistema de salud o el sistema de protección social, eh, flexibilidad laboral eh, o, o rigidez laboral, ¿no? Derechos laborales. Entonces probablemente estos grandes pendientes que, que, que hemos estado arrastrando todos estos años y que en la pandemia pues han, han explosionado, eh, no no sean discutidos en su momento por un presidente que se supone que en, eh, en, en, albor, en, ar, en arbola estas, estas banderas, digamos. Eh, entonces, con la excusa de ya eso lo vemos en la constituyente, se va a ir atrasando, 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 y vamos a caer en el gatopardismo.
0: Ahora, este tema tiene relación con el siguiente, ¿eh? y, y una lectura posible, no quizás la más, la más probable, pero sí una lectura posible, es que Castillo está intentando contrapesar lo que, está intentando hacer, con lo que están intentando hacer las fuerzas conservadoras en el Congreso con la elección de magistrados del TC, ¿no? que quieren elegir un, un Tribunal Constitucional absolutamente conservador y de derecha, probablemente lo logren si es que, si es que esa es su única prioridad hoy. Y en la noticia que ha publicado hoy Karen Barbos en El Comercio es que dos de los candidatos a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional de una lista de 15 postulantes... Eh, tienen y registran 183 llamadas con diversos investigados del caso Cuellos Blancos, ¿no? Los dos son Fernando Calle Hayen y Vicente Rodolfo Walde Jaure, y uno de ellos, Calle, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, si no me estoy equivocando. Ahora, este... Lo, el, el, a ver, yo no sé qué tanto, y siempre he tenido la duda de qué tanto una llamada, o 20 llamadas, o 50 llamadas con miembros de un grupo... Este, que termina siendo una organización criminal, te, eh, digan algo de ti, ¿no? Pero, pero, digamos eso sumado a el hecho de que no es pues un, un no ha sido pues un concurso de méritos, ¿no? Y que las respuestas que han dado en el, en, en el Congreso han sido penosas los candidatos al TC eh, y además de todos los intereses que se mueven en el TC, etcétera, etcétera, todo eso ya sí lo hace lo configura como algo sospechoso, ¿no? Pero Sí, yo sí quería partir del hecho de que yo no sé qué tanto una llamada con una persona de la cual no se conoce el contenido te hace una persona inelegible para un puesto, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchísimas personas que registran llamadas con los cuellos blancos eh, y que hay alguna explicación detrás, pues, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso, no, no quiero que se queden con la idea de que no creo que, de que creo que estas personas sean idóneas. No son idóneas, pero no necesariamente porque registran llamadas. Eso es simplemente un elemento que suma a todo lo demás para configurar que no sean idóneas, ¿no?
2: Tal vez, el... oye, solamente para cerrar un tema que, que decías de Castillo, Paolo. Uh -huh. este, a mí lo que me preocupa de Castillo es que cuando dice esto con los maestros y repite lo mismo que en campaña, tengo la impresión que Castillo no se ha dado cuenta que ya acabó la campaña y que ahora le toca ser presidente. Y una Quizás. cosa muy, es muy distinta de ser candidato a ser presidente. Entonces, por eso tengo la impresión que si él cree que va a gobernar con las arengas con las que ganó una elección, en seis meses esa aprobación está en 20% y no hay asamblea constituyente ni nada por el estilo. Pero, mm. pero, pero dicho eso, sobre el tema que planteas, creo que eh, has planteado bien el punto, ¿no? que las llamadas no dicen necesariamente mucho, tal vez lo que llama la atención es que la comisión evaluadora, no, o sea, que esa variable no estaba incluida en sus filtros, sí. y que en cualquier caso las 183 llamadas deberían haberte hecho averiguar un poco más de quiénes son, por qué los llamaron, cuál es su vínculo, cuál es su relación. Y el tema es que ni siquiera se ha evaluado esa variable, ¿no? Uh -huh. eh, no eso.
1: Sí. No, acá, acá tenemos que tener en cuenta eh, una cosa, ¿no? Estamos eh, primero 2, de julio, o sea, ya no queda nada. ¿Cuándo se cierra formalmente el Congreso?
0: Eh, me agarraste, no sé la fecha oh, exacta. Oh, yo tampoco sé, ¿no?
1: Pero eh, sí, o sea... Eh, este tema sí es bien importante, ¿no? Entonces sí tenemos que, que, que tener mucho cuidado de, de, de manejarlo con, con, con muchas pinzas. Y yo haría un llamado a los medios de prensa, ¿no? Pero ya no sé a quiénes, ¿no? Porque, porque la verdad es que no, no, ya ni siquiera nos hemos quedado con. O sea, antes teníamos, eh, para la democracia ha sido muy importante justamente. Eh, para la incidencia pública, ¿no? El papel del, del periodismo eh, es muy importante y, y hemos perdido un poco de piso por ahí eh, porque se ha perdido la credibilidad de los medios de prensa tradicionales, ¿no? Por más que a ellos también les interese este tema.
0: Sí, sí. Y, y yo no sé qué tanto en la elección de magistrados del TCE los medios vayan a querer tomar partido ahora. Creo que hay un componente de boicotear un gobierno de Castillo en la elección de magistrados del TC con la que los medios por lo menos tendrían que estar alineados, como han estado alineados hasta ahora en el boicot de un futuro gobierno de Castillo. ¿no? Entonces, no sé si es que el, la nueva cara de América Televisión, por ejemplo, bajo la, bajo la dirección periodística de UME, esté dispuesta a comprarse pleito en este caso. ¿no? Y no, el comercio es otra cosa, pero bueno, en fin. Eh, el depende, vivo, ¿no?
2: Dep no depende porque si sí para... Si esos nuevos magistrados les van a hacer funcionales para bajárselo a Castillo...
0: Exacto, a eso voy, ¿verdad? ¿no? Exacto. Claro, claro. Que, tal vez Canal 4 no diga nada. Por eso voy... Ah, es, o sea, ellos ya han estado alineados con un boicot de un futuro gobierno de Castillo, imitando criptógrafos que acusaban fraude sin ninguna prueba. ¿Por qué no se alinearían con un boicot de un gobierno ya efectivo de Castillo desde el Tribunal Constitucional y por qué denunciarían una mala elección de, de magistrados, no? Ahora, claro, también hay una distancia entre los dueños de los medios y los directores periodísticos y los periodistas en sí mismos, pero bueno, ya toca ver qué tanto, qué tanta independencia le, se les permite a ellos, ¿no?
2: Sí, creo que si, si no hay una, nuevamente, si no hay una marcha grande, fuerte, el Congreso no va a parar y lo va a hacer de todas maneras. No hay, no hay otra forma de,
0: de, de evitarlo, ¿no? Hablando de marchas, comentemos ahora este videíto que has pasado de la marcha de este, este sábado 3 de julio, ¿no? De Marcha Nacional pidiendo nuevas elecciones, que es un video eh, que tiene la canción, ¿cómo se llama? ¿Las Torres? Las Torres. los eh, Que empieza un terrorista, <risas> dos terroristas, no, ¿cómo no voy a conocer las torres? <risas> pero pero es, es un poco ya, yo, yo, no, yo lo, lo que siento, ¿saben qué es? Que los moderados se van, se, van, se van saliendo y van quedando los, los más eh, radicales y que están dispuestos a aceptarlo todo. Por ejemplo, Barnechea, ¿no? por ejemplo, eh, Montoya, por ejemplo, etc. Es más, me sorprende que Nano Guerra siga en esa payasada, porque Nano. Es dando es papelonero, le guste show y todo, pero es un tipo más, o sea, es un tipo que a mí me parece inteligente, ¿me entiendes? Me parece una persona con la que se puede conversar de temas de fondo, que conoce de lo suyo, que sabe venderse, etcétera, Pero sigue metido en eso, ¿no? Yo creo que poco a poco se van a ir saliendo, la propia Keiko, según Tafuria, va a abandonar al conservadurismo, ¿no? Pero bueno, en fin.
2: Estoy eh, de acuerdo contigo, y eso es lo peligroso, ¿no? Que se mantiene sí, sí, sí. La, la polarización, ¿a dónde te puede llevar?
0: Tú decías, tú decías o alguien decía, no me acuerdo, si es que en una eventual elección de... Digamos, que se convoca nuevas elecciones porque Castillo lo sacan en una eventual elección en dos años, eh, las fuerzas conservadoras puedan obtener 19%, 20% y pasar a la segunda vuelta, ¿no? Eso es muy, muy fácil. Eso es
2: probable. ¿no? Es muy fácil. Sí. No
1: sí, ese es, ese es el, el, el legado que nos deja esta elección herida, ¿no? El, 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 la, la, el potencial que tiene la derecha radical de, de, de crecer mucho más.
0: Sí, sí, y ya Exacto. hemos visto en otros países cómo crecen, ¿no? O sea, ya tienen un líder, ya tienen un Bolsonaro, ya tienen un Trump, que se llama Rafael López Aliada. Eh, pero bueno, en fin, ojalá que no, ojalá que no. Y lo Oye, único también que...
2: es este... Dale, dale, Pablo.
0: Eso, dale. eso. Tú ibas a hablar, me imagino, de, de, de la charla, de Franke y, y Campodónico.
2: Frankie Campos. Ah, bueno, esta charla a, un, a bancos de inversión, donde supuestamente, donde nuevamente Frankie Campos único dan tranquilidad a los inversionistas respecto a qué cosas quieren hacer y qué no quieren hacer. Eso ha sido ayer o anteayer, pero claro, de, y también ayer fue lo, el evento este de, donde estuvo Julio Velarde y Rosa María Palacios le pregunta si es que se queda o no se queda, y Julio Velarde le responde que cuando asuma va a conversar con él, pero... Rosa María Palacios pone un tuit que dice, eso lo entendí como un sí creo que pone Rosa María Palacios, sí. entonces de pronto, ahí está, eh, o sea, de pronto hay estas variables de tranquilidad, pero de pronto sale Castillo con la constituyente y Bermejo con el tema de las firmas, y de pronto todo entra en duda de nuevo, ¿no? Este,
0: el mismo Frank es que no, dice en lo que tú has pasado, David, este, que, que le, han da, le han ratificado lo dicho por él con, con lo de Velarde, ¿no? O sea, que al decirle a Velarde que se quede, eso viene de, de, de Franke y Castillo está dándole el respaldo, ¿no es cierto?
2: Exacto. Este, pero en verdad es que hasta ahora no sabemos qué, o sea, es que no sabemos qué piensa Castillo de verdad, ¿no? Y además creo que no lo vamos a saber hasta el 28 de julio y tal vez tampoco el 28 de julio.
0: Sí, pues. Ahora,
1: para, no, la verdad, dale,
0: dale, dale.
1: Se, nos, se, nos, se nos viene un gobierno bien débil, ¿no? También, o sea, hay que ver, hay que ver este, cómo se puede hacer para, para pasar estos cinco años sin sufrir tanto, pero la verdad que el escenario no, no es muy alentador.
0: Ahora, para, para cerrar, ya rozamos los 20 minutos, pero para cerrar, la pregunta es, ¿es Franke un tonto útil? O sea, ¿es Franke a quien están utilizando para para que se siente con los bancos y calme a la gente, pero después va a hacer Castillo lo que quiera? Porque no creo que sea Cerrón el tonto útil, ¿eh? Tonto no es.
2: Eh, yo no creo que sea necesariamente así, porque sería muy ingenuo de parte de Castillo, ¿no? Porque, o sea, que lo usas un mes. Sí. Yo creo que Castillo no sabe qué cosa quiere. Naturalmente. Sí. O sea, que creo que Castillo está descubriendo... Castillo ha dicho toda la campaña en generalidades. Está tratando de darle contenido a esas cosas generales que creen, y, y creo que no le va a alcanzar el tiempo, además hasta el 28 de julio para terminar de hacerlo, entonces la gran pregunta es, ¿quiénes van a terminar en ese gabinete para terminar de darle contenido a esas generalidades?
1: Castillo, y a quiénes este, y va a escuchar, ¿no?
0: Y a quiénes va a escuchar. Uh -huh. Castillo, tú dices que está bien descubriendo cómo gobernar puta madre. Estamos, estamos fregados. No, bueno, pero,
1: pero, si, pero si PPK se tomó su tiempo y no ¿sí? sé si llegó a ser consciente de que era presidente, imagínate, pero... Sí, bueno,
0: y ya viste cómo terminamos, ¿no? O sea, sí. Exactamente,
2: claro. Pero mira, pero o sea, el gabinete de PPK que creíamos que era un gabinete tecnócrata de derecha, se la pasó, yo nunca voy a contar las cosas que he visto ahí, pero se la pasó descubriendo que era gobernar el país, o sea, cosas elementales. Entonces, claro, Castillo le está pasando, tal vez un poquito más acentuado, ¿no? Pero, pero está descubriéndolo. Escucha, o sea, es, yo no creo que se vaya a aclarar la incertidumbre hasta, hasta que no tengamos el gabinete definido.
0: Esa es tu próxima Falta columna, tu piensa media David. Los insights de qué Falta, pasa cuando, cuando un presidente aprende a gobernar en el cargo, ¿no?
2: <risa> Faltan 26 días, pero todos aprenden en el cargo, lo que pasa es que creo que hay yo no creo que en general haya habido algún presidente, tal vez García venía con una experiencia de gobierno, pero después Toledo, Humala, PPK, bueno PPK también venía con experiencia de, de ser ministro, ¿no? en el MEF, entonces eso es una cosa importante, pero en general aprenden lo que pasa es que en el caso de Castillo no hay, o sea, no hay nada, o sea, no hay nada concreto, o sea, los, los candidatos siempre suelen ganar con una plataforma mínima que es mucho más aterrizada que lo que conocemos ahora de, de las generalidades de Castillo, ¿no? Entonces eso es como, es una caja de pandora, en realidad, en realidad no sabemos qué cosa va a terminar proponiendo, qué va a hacer ese gobierno, que no creo que él tampoco lo sabe y que lo está descubriendo todavía. Sí, pues.
0: Sí. Estamos... Estamos
2: a Mercedes. Bueno, lo importante es que Perú va ganando 2 a 1 Paraguay mientras grabamos este podcast. No,
0: pues no todavía te no. Te comento, no, David, no. que ya están 2 a 2. No. Así que. ¡No! ¿En serio? Sí. Lamentablemente no. sí. Lamentablemente, Yo me alejé sí. de
2: la televisión para poder grabar ese podcast. Dios mío, ya voy a regresar al. al, al
0: con 10 jugadores ¿no? son empatados no no y un gol un gol horrible ¿eh? pero bueno en fin nada damos votos para que ya. para que aumentamos el gol un abrazo a todos no se olviden que estamos en sudaca.p compartan comenten síganos desde la mañana y ya nos estamos viendo el próximo lunes buen fin de semana
1: nos vemos
0: Hasta chau chau, chau, chau.